0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Лидмана. Обычная ливневая канализация в Штатах рассчитывается на ливень, который случается по статистике раз в 50 лет. Тот ливень был намного сильнее. Мне хотелось бы рассказать кое-что о дождях. Но не потому, что я их обожатель или поклоняюсь водным стихиям с неба, а потому что видел приличные силы ливни и последствия после них. Казалось бы, что жителям Питера дождем не удивить, но это не совсем так. Мы приехали в Штаты зимой. В тот год она была в Нью-Йорке холодной и ветреной, как в Питере. А весна случилась такой теплой и скорой, что и представить себе было невозможно. В апреле пролились плотные и долгосрочные дожди, и после каждого из них за окном все зеленело с новой силой. Мне стало интересно пройтись по улицам, которых я никогда не видел без снега до того. Думал себе, что раз они находятся в неблагополучной части города, то и выглядеть будут соответственно. Одним апрельским воскресеньем я решил сходить в англиканскую черную церковь, послушать госпел и посмотреть на пляски. Церковь это находилась как раз напротив фабричонки, на которой я тогда работал. Но в течение недели церковь была закрыта, и даже снег зимой бывал не убран с ее дорожек. Вторая служба начиналась в полдень. Я пришел раньше, чем следовало, и курил на лавочке около проходной фабрики на противоположной от церкви стороне улицы. Между тем, нарядно одетые семьи черных конгрегантов чинно подходили пешком к церкви со всех четырех сторон. Мужчины и мальчики были одеты в темные костюмы и галстуки, а женщины и девочки – в платье и непременно в шляпке. Все улыбались и здоровались друг с другом. Где-то без четверти двенадцать в дверях церкви появился пастор и стал приглашать всех заходить вовнутрь. Я пересек улицу, когда из-за полуоткрытой двери раздались уверенные переборы электрогитары и органов. Пастор стоял вальяжно на своей кафедре и рассказывал залу про главные грехи минувшей недели. С ним никто не спорил, и даже наоборот, после определенных слов все синхронно говорили «Say it!» или «Yes, sir!». Речь пастора сопровождалась переборами органа. Покончив с первой серией грехов, пастор предложил всем размяться, встать и спеть парочку псалмов про жизнь святых. Человек десять в тогах появились перед конгрегацией и встали полукругом. Когда заиграла мелодия псалма, все стали покачиваться, притопывать ногами в такт и хлопать в ладоши на полтакта позади. Вдруг хоровое пение нарушилось одним сольным женским мэтцом. Я стоял в самом конце зала и саму поющую не видел, но видел, как образовалась своего рода воронка из людей вокруг нее. Мелодия была мне незнакома. Когда пение псалма закончилось, над головами людей с двух противоположных сторон поплыли два подноса, на которые конгреганты бросали денежные знаки. Доплыли они и до меня. Двое черных держали их на весу и смотрели на меня с недоверием розовыми выпущенными глазами. На подносах лежали горы мятых долларов банкнот и несколько проштампованных лотерейных билетов. Я положил по доллару на подносы и отошел в сторону входных дверей. Там несколько молодых людей искусно двигались, как Джеймс Браун, под непринужденное гитарное обренчание, популярного среди черных фанков. И тут извне появился нарастающий шуршащий звук. За минуту он достиг такого уровня, что ни музыки, ни человеческой речи не стало слышно. Это гремел ливень по крыше. Люди залпились около окон. Звук прекратился еще быстрее, чем возник. Я вышел из церкви одним из первых и не узнал улицы. Она была похожа на бетонное корыто белководной реки, а минут через пятнадцать все стало чисто серым и сухим. Другой, похожий по силе дождь случился пару лет спустя. Мы тогда уже жили в своей квартире и парковали машину за домом, рядом с гольф-корсом местного кантри-клаба. Это случилось в субботу утром. Домовой служка ходил по квартирам и предлагал перепарковать машины с нижнего паркинга на улицу, не объявив причины. Когда я спустился к машине минут через 20, парковочное поле выглядело как озеро с уровнем воды примерно с метр. Машину мы потеряли. Ремонт ее стоил около 700 долларов, но в салоне все равно воняло болото. Мы продали ее владельцу джипси-кэба и узнавали ее на улицах города еще несколько лет спустя. Реальная Америка глазами писателя Эльи Лидманда.